0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caçador de Mim. Eu e o André aqui com o nosso nono episódio, animados para conversar e apresentar mais um personagem incrível para vocês. Tudo jóia aí, André?
1: Tudo bem, Lu, ansioso para descobrir aqui a história de mais um biografado. No teu caso é uma biografada, né? Tem coisas incríveis, ouvinte... Novamente naquela pegada, né? A pessoa que sai lá das dificuldades, superações e alcança um lugar especial na vida profissional e na vida pessoal também, Lu.
0: Gente, quando a gente está garimpando é, as personalidades para vir trazer para vocês, é um momento gostoso, é, dá muito prazer, assim, pesquisar e conhecer pessoas, Então a gente vai atrás de pessoas que foram premiadas, que tiveram, como o André falou, uma carreira um pouquinho árdua, né? Tiveram que batalhar um bocadinho. Mas você encontra tanta coisa divertida, tanta curiosidade ao longo do caminho dessas pessoas, que é um momento delicioso essa pesquisa. A, a pessoa que eu vou falar hoje, eu ri tanto com a biografia dela, me diverti tanto, gente, e eu quero trazer isso para vocês. Porque foi uma pessoa, realmente, que eu achei notável.
1: <risos> e nesse momento, né, Lu, o nosso ouvinte está pensando... Assim, Poxa, mas ele, normalmente eles falam de pessoas sérias, né? Pessoas cientistas, é, da área de tecnologia, da área de ciência, etc. Né? E não é... O teu biografado hoje, Lu, é algum comediante, alguma comediante? Como é que é?
0: Não, não, gente, é uma cientista, mas não quer dizer que ela tem passagens e ela tem falas, assim, que comovem a gente. Que, sabe, foi uma luta, assim, muito gostosa na vida. Teve os perrengues, nossa, teve tragédias na vida dela. Mas a superação dela é uma coisa marcante, incrível. Então, eu estou falando de quem? Quem? Graziela Maciel Barroso. Ela, dona de casa, eu não vou dizer simples, porque dona de casa é uma tarefa árdua, viu? Minha, nossa. De dona de casa, ela conseguiu se transformar numa premiadíssima botânica. Então, ela foi a primeira grande dama da botânica brasileira, André.
1: Olha aí, ouvinte, ah, a Lu adora esse tipo de biografia, né? A pessoa sai lá de um extremo e vai para o outro, né? Sai de um campo de atuação profissional familiar e vai lá para o outro, né? Quer dizer, olha só, de dona de casa à premiada botânica. E o ouvinte, Lu, já estamos aqui curiosíssimos. Por favor, prossiga aí.
0: Gente, fiquem curiosos. É, então, ela foi a primeira mulher naturalista do Jardim Botânico, como eu vou contar para vocês, e a maior catalogadora de plantas do Brasil. Então, ela identificou e catalogou várias plantas. Então, o que, que é isso? Então, ela é uma referência na área do que a gente chama de sistemática de plantas, na né? sistemática vegetal. Então, nesse ramo da, da botânica, das plantas, é onde a pessoa... Pega uma espécie, principalmente na parte de flor, desmonta aquela flor, identifica todas as partes, né, descreve aquela planta, interpreta e classifica. Dá o um nome, qual o nome dela, que família ela pertence. Então vai classificar essas plantas.
1: E Lu, inclusive, complementando, ela foi a primeira, como você disse, naturalista do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Ouvinte, quem de vocês aí conhece o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, hein? Eu tive a enorme felicidade de morar uma década no Rio de Janeiro, frequentava com alguma regularidade o Jardim Botânico. A minha ala predileta lá, Lu, era o orquidário, né? Assim, maravilhoso, fantástico. Gente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é imenso, é enorme. E é da época de Dom Pedro, Dom Pedro II, né?
0: Eu conheci o Jardim Botânico, gente, para dizer a verdade, faz muito pouco tempo, tá? Eu fui por um causa de uma prima minha. Eu vou até dar oi pra Larissa, né? Porque eu fiquei lá na casa dela e ela que me levou lá. Saudade da Larissa, do Rodrigo, da Manu. Saudade deles. <risos> mas eu fui pra casa dela e a gente foi uma tarde lá no Jardim Botônico. Não consegui ver tudo, mas é um lugar inspirador. para quem gosta dessa, dessa área, é maravilhoso. Mas vamos voltar pra Graziella, por favor.
1: Vamos lá, então. Tá?
0: Então, começando. Gente, ela nasceu em Corumbá, lá no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, em 1912. E foi educada para ser dona de casa. Ela até começou a frequentar o ensino médio, né, ela ia se formar em magistério, mas ela conheceu o liberato, um agrônomo, o liberato Joaquim Barroso, e se casou com ele aos 16 anos de idade, gente.
1: Novinha, 16 aninhos, né, poxa vida, é, se bem, né, que uh, estamos em outros tempos, né. Veja bem, início do século XX, isso era até um certo, uma certa situação comum, né? As meninas se casavam bem jovenzinhas, que coisa!
0: E aos 18 anos ela já era mãe. O marido dela, agrônomo, viajou por várias cidades do país, morou em vários lugares, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, e ela acompanhando né, com os filhos a trajetória do marido. Por fim, ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, em 1940, e foi nomeado diretor do Horto Florestal. E eles moraram, então, no Solar da Imperatriz, que hoje é uma escola, a Escola Nacional de Botânica Tropical, ali do Rio de Janeiro. Então, a influência do marido dela, do marido sobre ela, foi decisiva na trajetória. Então, ela vendo todo o trabalho ali de, na área de plantas do marido, o entusiasmo com, o entusiasmo com que ele trabalhava inspirou ela, e ele ensinando muita coisa para ela em casa, porque ela gostava muito de aprender. Ela tinha essa, essa fome, né? essa sede de saber e de conhecer.
1: E para quem quer ensinar, o desejo do outro de aprender é contagiante, né? Nós, professores, sabemos disso, né, Lu? E quem está nos escutando, alô, ouvinte, se você é aprendiz, se você é aluno, enfim, se você é treinando numa empresa, se você está na sala de aula do seu curso técnico, faculdade, etc., Saiba disso. Tente ter realmente o genuíno desejo, fome, prazer pelo conhecimento. Com certeza o teu professor nota isso, vai te dar o maior incentivo, a maior atenção. É um grande prazer, é uma grande realização para nós educadores vermos né, que alguém tem essa sede, essa vontade pelo aprendizado. O curioso aqui, né, Lua, que era o marido, né, o próprio...
0: Além de curioso, é romântico, gente, porque <risos> o marido apoiava muito ela, né, então apesar dela de não ter tido a oportunidade de estudar na época, aos 30 anos com os filhos já adolescentes, o marido chegou e falou assim, Grazi, você não tem vontade de voltar a estudar, você não tem vontade de, de trabalhar, e ela não pensou duas vezes, é óbvio que eu tenho, tenho muita vontade. Então, nesse período, né, por sorte, o marido trabalhava lá no, no Jardim Botânico e ele conseguiu um estágio para ela no Jardim Botânico. Não precisava ter experiência, apesar de que ela tinha algum conhecimento por causa do, do marido que ensinava. Então, ficou uma coisa muito gostosa. Né? Pensa, o teu parceiro ali em casa, todo o carinho ali de casal e ainda a parte de trabalho, a paixão pelo trabalho, alguma coisa em comum ali na área de botânica. Então, ficou uma situação... Muito gostosa.
1: Lu, então a gente concorda que não são só flores a demonstração de romantismo. A demonstração de atenção, de carinho, de incentivo pelo outro, sendo o homem pela mulher, a mulher pelo homem, em casal, sim, é uma enorme demonstração de romantismo e de amor, bastante genuíno, né?
0: Nossa, é verdade. É uma coisa gostosa quando se aprende com um parceiro, né? Então, ela gostou tanto de trabalhar ali, que quando abriu um concurso público para ser naturalista da instituição, ela se inscreveu. Ela foi a primeira mulher a fazer essa prova. Não exigia uma especialização, porque ela não tinha concluído o ensino médio. Eram cinco vagas e haviam cinco homens e só ela de mulher concorrendo. E eles acharam uma barbaridade, os homens, né? Por que, que essa mulher vai fazer esse concurso? Mas ela foi lá e fez. Foi aprovada, passou em segundo lugar... Olha... E assumiu o cargo e foi trabalhar com o marido no Jardim Botânico. Olha que coisa legal.
1: Que maravilha. O ouvinte deve estar tá percebendo, né, e principalmente ouvinte, ouça aí os nossos episódios anteriores, os episódios que a Lu traz aqui, né, das mulheres que venceram barreiras, que fizeram realizações nas mais diversas áreas científicas, etc. Que o enfrentamento da mulher, ele é não só no campo escolhido de atuação profissional e científica, como também a sua própria condição de gênero, ser mulher, é uma barreira a mais. A gente tem que concordar, né? ainda mais nessa época, né, Lu?
0: É, se hoje em dia ainda né, tem áreas que, que, que pega para esse lado, né, naquela época, mais ainda. Mas ela aprovou, foi aprovada em segundo lugar, foi a primeira mulher contratada para trabalhar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E foi atrás, mesmo sem ter um diploma universitário, essa mulher tinha uma paixão tão grande pelo que ela fazia, outra palavra que está sempre nos nossos podcasts, ouvinte, e ela deu prosseguimento aos estudos do marido ali no Jardim Botânico, e ela, sem ter a formação ainda, ela orientou vários estagiários e até dissertações e teses nos alunos que passavam ali pela instituição.
1: Puxa vida, olha só, né? mestres e doutores em formação recebendo a orientação dela. Nesse ponto a gente vê que vale muito a prática. Né? Logicamente, o grande esforço dela de um aprendizado que em grande parte foi autodidata. né?
0: Exatamente, ela foi muito autodidata com a ajuda do, do marido sempre. E ela é, terminou o ensino médio nesse ínterim e decidiu cursar a faculdade com 47 anos, em 1959. Fez o vestibular para biologia. Eram 140 candidatos e ela passou em décimo lugar. Olha a vontade aí, hein? Foi até uma coisa que ninguém esperava, porque fazia tempo que ela tinha já parado de estudar, né? Mas ela foi lá, passou e foi muito bem acolhida pelos colegas, que chamavam ela de Dona Grazi ali na faculdade, né? <risos> e ela, assim, frequentou a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
1: É, a famosa UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Conheço, Lu. E olha só que interessante, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, agora nesse exato momento dando uma espiadinha na idade com que a nossa biografada finalmente foi fazer o seu curso superior aos 47 anos, né? Já naquela época fazia sentido e contribuiu para a carreira dessa mulher que na sequência a Lu vai comentar que tem muito mais coisa. E nos dias de hoje, né Lu? Faz muito mais sentido ainda, né? até porque a questão da idade tem ficado menos impeditiva para todos, em todas as áreas. né? Sabemos aí que profissionais com seus 50, 60 anos estão sim retornando ou estão prosseguindo em suas carreiras. Não faz muito sentido nos dias de hoje a idade assustar, muito menos para voltar aos estudos.
0: Perfeito, André. É, a gente deve sempre estar tá, né, buscando formação. Primeiro porque eu acho que mantém a gente jovem, né? mantém a, a cabeça pensante, nos mantém atualizados. Mas olha só, nem tudo é alegria. É, no segundo ano do curso, ela perdeu o filho dela. Ela tinha um casal de filhos, o Manfred e a Mirtila, e o filho dela estava tava com 30 anos, ele era piloto, né? ele tinha dois filhos, e ele faleceu em 1960 num acidente de avião.
1: Poxa vida, né? É uma perda imensurável. A gente não tem a menor noção da dor de uma mãe quando perde um filho.
0: Inimaginável. Então todo mundo pensou que ela fosse abandonar a universidade, que ela ficou muito arrasada, é óbvio. Mas ela não só não deixou de trabalhar como cinco dias depois da morte ela estava no Jardim Botânico na universidade. E ela relata que ela procurou no trabalho toda a força que ela precisava ter para continuar. E frase da própria Graziella. Fiz do Jardim Botânico a minha paixão. A cada planta e árvore eu dou o meu amor e o meu carinho.
1: Lindo Então, isso.
0: exatamente, gente. Ó, a paixão, que eu tinha falado antes, já que é sempre uma palavra dos nossos podcasts, é o que deve nortear a gente quando você está em busca de um trabalho, de um emprego, de uma carreira. Tem que ter amor, tem que ter dedicação. Então, na universidade, a Graça se dedicou a descobrir e descrever diversos tipos de vegetais. Aos 60 anos, em 1973, ela se tornou doutora em botânica pela Unicamp. Uau! Com uma tese sobre espécies de, de plantas brasileiras... Sendo a maior cata catalogadora de plantas do Brasil, eu estou engasgando nessa palavra hoje, André, catalogadora.
1: <risos> catalogadora de plantas do Brasil, que impressionante, Lu, olha só, ela se formou doutora na Unicamp, a Universidade de Campinas, que é uma das grandes referências, não só no Brasil como no exterior, como universidade de ponta, né? e o mais impressionante ainda, aos 60 anos.
0: Então, outra coisa que eu vou voltar um pouquinho, ela foi viúva aos 37 anos. Então, ela começou a trabalhar com o marido no Jardim botânico que ele morreu três anos depois. Ele era 12 anos mais velho que ela, né? mas mesmo assim ele faleceu muito cedo. Então, ela ficou viúva aos 37 anos de idade. E depois que ela resolveu investir na carreira, né? Ele nem chegou a ver que ela se formou em botânica, que, que ela né, teve essa vitória toda em termos de estudo. Então, voltamos agora <risos> para o para depois da faculdade, então ela aos 60 anos, ela se tornou doutora, exerceu atividade, olha a carreira dessa mulher, gente, ela não parava, realmente, eu acho que era 24 horas por dia quase dentro daquele Jardim Botânico, acho que ela quase dormia lá, então ela exerceu atividade na chef, como chefe de sessão da Botânica Sistemática, curadora do herbário do Jardim Botânico, por diversos mandatos, incentivou, incrementou intercâmbio científico com outras instituições, foi professora de botânica, chefe de do departamento da biologia vegetal lá na Universidade de Brasília, trabalhou vários anos lá, foi bolsista do CNPq, foi docente e orientador em cursos de pós-graduação da Universidade do Rio de Janeiro, aqui da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual de Campinas, da Universidade Federal de Pernambuco, orientou mais de 60 dissertações de mestrado, mais de 15 teses de doutorado, ministrou 75 cursos de especialização e extensão em instituições e proferiu mais de 112 conferências e palestras. Olha que currículo, André!
1: Que currículo e que produtividade! Lembrando que grande parte disso tudo que você falou, Lu, é a partir do título de doutoramento, né? que a pessoa então tem... A autoridade acadêmica para exercer. E lembrando que o doutorado dela era recente, né? Então, foi aos 60 anos. É isso mesmo, né, Lu?
0: Foi aos 60 anos. E durante essa, a vida dela, né, pela década de 60, lembra que a gente falou de Margarete Mi, lembra?
1: Lembro, um é um episódio nosso episódio. aqui.
0: Então, ela era colega da Margaret Mi, ela conhecia Margarete Mi, Burle Marx, né, aquele paisagista famoso, Rion, responsável por vários jardins lindos no Brasil. Então, juntamente com esses dois colegas e outros ecologistas, ela se posicionou né, frente à preservação da natureza. Denunciando desmatamentos, denunciando queimadas, ela ia brigar com o pessoal que ia soltar balões lá, porque é ilegal, é crime, provoca incêndios, é extremamente perigoso. E ela denunciou vários é, desastres ambientais. Ao ver tanto desmatamento, a própria Grazi falou, é necessário conscientização. Acho que a única coisa que pode salvar ainda um pouquinho do que resta é educação. Então, aí eu virei mais fã dela ainda, porque eu também abraço muito a causa da educação. Eu acho que só um investimento maciço em educação vai transformar o nosso país.
1: Excelente! Eu adoro esses acadêmicos, esses pesquisadores, quando eles se tornam, na medida do possível, também ativistas, né? Ou seja, eles vão à sociedade, eles comunicam as necessidades de mudança, de alteração dos nossos comportamentos que estão degradando o meio ambiente, etc, né? E ela identificar que a educação é algo fundamental, estruturante, de uma mudança do nosso comportamento em relação ao meio ambiente, com certeza, né? É uma autoridade falando e nos resta apenas acreditar.
0: Em relação à produção científica dela, foram mais de 65 artigos em periódicos, é, quatro livros e eu tenho um livro dela em casa, desde a época da faculdade, gente. Então eu que tenho Que um livro Quem dela. diria que aquele livro geraria... Consultei aqueles livros de morfologia... É, para dizer verdade, a sistemática não era muito a minha praia, né, na faculdade.
1: Tem, mas eu estou Deixa eu falar, Lu. <risos> eu quero falar, Lu, que quem diria que aquele livro que você tinha geraria, né, uma bela história de você contando hoje aqui pra gente, hein?
0: Exatamente. Quem diria, gente? E ela deu várias entrevistas para televisão, jornais e revistas. Entre as homenagens que ela recebeu, foram muitas, né? Ganhou medalha de mérito Dom João VI, título de cidadã do Rio de Janeiro, diploma da Ordem Nacional de Mérito Científico. Tem várias instituições que receberam seu nome, como o herbário lá da Universidade Federal do Piauí. A área de botânica sistemática ali recebe o pavilhão Graziella Maciel Barroso, a casa de vegetação no sítio Burle -Max. Ela recebeu ainda, em 1999, a única brasileira a receber a medalha Millennium Botany Award. É um prêmio internacional concedido a botânicos dedicados à formação de profissionais.
1: Então não resta dúvida de que a referência nacional é a Graziella com reconhecimento internacional. Gente, quem tiver interesse então, em estudos... Ou por diletantismo, né? ou seja, quer aprender por aprender, porque gosta, ou por uma questão de carreira, ela é referência, né?
0: Nossa, na área de sistemática não, não tem para ninguém aqui. Então, ela se aposentou aos 70 anos de idade, mas ela não se aposentou. Ela falou assim, me aposento, mas ela continua a trabalhar por mais de 20 anos. E, segundo ela, o segredo do sucesso, que a gente vai concordar, ó, escuta bem o 20 para qualquer área, ela falou para área de botânica, mas é para qualquer área, o fator principal é amor, é gostar do que se faz. Tem muita gente que acha que algumas áreas são chatas, tal, mas outras são realmente apaixonantes. Então, na área de botânica, ela dizia que tem gente que acha sistemática um pouco chato, tal, mas não é. A coisa mais linda, ela dizia, era ver, abrir uma flor, ver a morfologia, procurar o nome, saber como ela vive e como é que ela cresce. Então, é uma coisa que nem todo mundo gosta, mas quando ela pegava uma planta para estudar, é como se fosse um filho que ela via crescer. Então, o amor que ela sente por tudo aquilo que ela fazia era muito grande. Então, ela dizia, acho que em qualquer profissão, a primeira coisa é amor, é gostar do que faz. Só isso dá realmente sucesso nos estudos. E você não tem preguiça, não tem desânimo né? e, e vai querer se dedicar o dia inteiro a isso.
1: Pois é, Lu e ouvinte, né? A gente fica com um pouquinho de receio de falar isso, daqui a pouco o ouvinte vai entender porquê, né? De que, é, mais uma vez repetindo, né? De que amor e paixão é algo estruturante do sucesso profissional e pessoal. Por que, que eu, particularmente, Lu, fico preocupado? Porque é uma coisa que é muito falada. Eu acho que 10 entre 10 pessoas sabem, identificam e discursam que você tem que ter amor para aquilo que você faz. Então, tudo aquilo que é muito falado, muito discursado, corre o risco de escorregar fácil, fácil, para dentro e imediatamente para fora do ouvido. E o que eu quero dizer com isso é das pessoas não levarem em consideração, não, não levarem a sério. Então, nesse momento, por isso que eu estou aqui, nesse finalzinho aqui junto com você, Lu, chamando essa atenção do nosso ouvinte. Isso não é balela, isso não é senso comum, é científico é estudado, existem artigos científicos que comprovam que o engajamento amoroso de alguém para com algum objeto, por exemplo, de estudo, de profissão, determina, assim, um alto grau de sucesso. Tudo bem, ouvinte?
0: Muito, muito bem colocado, André. Olha só que curioso, gente. Em 1997, aos 85 anos ela desfilou como destaque na Escola de Samba Unidos da Tijuca, <risos> gente. Foi uma homenagem que a escola fez ao Jardim Botânico, acho que era 189 anos do Jardim Botânico, e ela estava lá, gente, desfilando. A fantasia dos passistas foram inspiradas em plantas que ela identificou. Então, eu até estava tentando assistir ao desfile ali, gente, é muito lindo, né, todo muito verde, foi e onde muito, que você achou esse desfile fantástico. que a gente quer dar uma
1: espiadinha? Gente,
0: olha, procurem lá, bem um Google lá, desfile de 1997 da Escola de Sambonidas da Tijuca que vocês encontram lá. Que mulher animada, ela até fala que quando ela soube do convite, ela resolveu dar uma incrementada ali na saúde pra <risos> aguentar ficar fantasiada <risos> em cima daquele carro alegórico ali por quase uma hora, né? Então ela deu uma reforçada ali e foi, gente, aos 85 anos ela foi firme e forte lá. A Grazi, né? Oh, que intimidade.
1: Pois é, ao longo de todo esse episódio, ouvinte, ela fala 20, a Grazi um pra cá, a Grazi um pra ela não sei de onde que pensa. Eu me
0: apaixonei pela história dessa mulher eu me achei <risos>
1: fantástico. Então,
0: a Grazi, ela, ela morreu em 2003, né, aos 91 anos de idade, no Rio de Janeiro, um mês antes de ser empossada na Academia Brasileira de Ciências. Olha, Olha que honra pra essa mulher. Uh -huh. Então, ela faleceu ali. Ela deixou um legado maravilhoso a todos nós e uma história inspiradora que eu resolvi compartilhar com vocês porque é uma pessoa que merece né, esse reconhecimento nosso, merece que vocês conheçam a história dessa brava lutadora e como é importante de novo, né? A gente viu em alguns episódios a importância da família apoiando, né? E aqui ela teve o apoio do marido. Então, gente, como é bom você ter alguém do teu lado, né, que te incentiva na tua luta, na tua conquista. E o marido dela foi uma pessoa inspiradora pra ela. Então, se você tem alguém do teu lado, como eu falo, é os pais, irmãos, tios, professores, colegas, busquem um apoio, porque com certeza vocês vão encontrar e isso vai facilitar a sua carreira, vai incentivar a sua luta para as conquistas que você quer. É ou não é, André?
1: Sim, Lu. Eu estava habituado nos episódios anteriores a fazer a famosa pergunta Lu, e aí Lu, quais são os eixos comportamentais do seu biografado que podem instigar, estimular e inspirar os nossos ouvintes, não vou fazer porque você já respondeu, Eu né? me adiantei hoje. Falei, <risos> Antes de que o
0: André me pergunte, eu já vou responder. <risos> porque vai que ele faz outro tipo de pergunta aqui. Lu,
1: posso fugir do protocolo só um pouquinho? Hoje, André. Ah, eu quero aproveitar para homenagear uma pessoa que eu amo, que é a minha irmã, que se chama Graziella. Oi, Graziella. Vamos mandar um beijo para a <risos> A Grazi vai ficar muito feliz de saber que ela tem o mesmo nome dessa grande pessoa biografada hoje.
0: Exatamente, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história. É, ao ler é toda a história de vida e as conquistas dela, depois de ter filho, né? depois de uma certa idade, que para mim é jovem ainda, né? 47 sim, anos, sim. terminar, é, começar a faculdade.
1: Somos jovens. Tá, bom, tá
0: firme e forte, gente. Olha só tudo que ela fez depois dessa conquista ainda. Então, para mim, foi muito divertido, foi muito gostoso. O, o carinho e o amor com que ela se dedicava, tudo. Ah, e tem uma passagem também que eu, que eu achei muito engraçada, que quando ela foi entrevistada no apartamento dela, a repórter falou assim, ''Nossa, mas você não tem plantas em casa.'' E ela falou assim, pois é, por amar tanto as plantas eu prefiro não trazer para dentro de casa, deixar elas todas lá fora, né? Isso lembrou a fala de alguém que eu conheço, né, André, é. né?
1: E Tem um André aqui
0: que fala assim a mesma coisa, porque eu, eu tenho cachorro, né? E eu falo, nossa, eu não gosto de cachorro, não gosta, não quer um pet. E ele fala exatamente isso, é a mesma coisa pra mim. Eu tô assim, não, do, eu gosto tanto desses bichinhos que eu não quero prender nenhum deles aqui né, dentro do apartamento, não. deixa <risos> <achei> eles lá.
1: <risos> e ouvinte, eu, eu o meu carro. romantismo nunca chegou ao ponto de violentar as flores, colocando-as em um buquê entregando para a mulher. Nunca, nunca, nunca. Sempre as flores permaneceram no jardim.
0: Olha, eu até concordo, viu? eu também não sou uma mulher que gosta de ganhar flores, <risos> <risos> mas lembrando do Alexandre da Cacau Show, chocolate, sim.
1: Pois é, estamos devendo esse gente, chocolate. Gente,
0: ao invés de flores, por favor, chocolates, as meninas, né, que elas gostam, apresentei de chocolates, meninas pode apresentar os meninos também, não é? não, olha só, mudando <risos> de assunto total. Mas foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês busquem mais informações, da Graziela Maciel Barros, cientista incrível e inspiradora para todos nós. Beijão para todo mundo, até o próximo episódio, gente. Até. tchau. Tchau,
1: tchau! tchau.